0: Vážení poslucháči, počúvate reláciu Utež Môj ľud je streda, krátko po 16. hodine. Túto reláciu pre vás každé dva týždne pripravuje pápežská nadácia ACN pomoc trpiacej cirkvi, ktorá už viac ako 70 rokov pomáha všetkým trpiacim na celom svete, tam, kde sú prenasledovaní pre svoje vierovýznanie alebo trpia existenčnou núzou. Od mikrofónu vás pozdravuje Jan Tkáč.
1: A Brezová.
0: Aj na Slovensko prichádza správa o stave náboženskej slobody vo svete za posledné dva roky. Je to správa, ktorá približuje stav náboženskej slobody na celom svete. To, ako v jednotlivých krajinách sveta, v 196 krajinách, majú ľudia možnosť a slobodu vyznávať svoju vieru slobodne a bez ohrozenia. Aj o tom sa dnes budeme rozprávať. Budeme hovoriť o základných zisteniach, o tom, čo je to vlastne náboženská sloboda povieme si o troch kategóriách krajín, ktoré sa v tejto správe nachádzajú, ale aj niekoľko pozitívnych zistení. No a pozveme vás aj na online predstavenie tejto udalosti. O týchto všetkých témach sa budem rozprávať s mojou kolegyňou Ludmilou Brezovou. Čo je to správa o stave náboženskej slobody vo svete a ako si tento dokument môžeme predstaviť?
1: Ak by som to mala tak stručne zhrnúť, tak tá správa o stave náboženskej slobody vlastne predstavuje výsledky niekoľkoročného hĺbkového výskumu prenasledovania a diskriminácie miliónov ľudí vo svete. Čiže ľudí, ktorí trpia na základe svojho náboženského presvedčenia. Útoky proti príslušníkom každého náboženstva v, v každej krajine sú analyzované a sú aj zasadené do kontextu spolu s takou mapou, ktorá vlastne zobrazuje vývoj situácie za posledné dva roky. Táto mapa o, tak odstupňová vlastne akoby tri rozličné situácie, o, v ktorých sa nachádzajú tieto krajiny podľa stupňa, do akého o, sú vlastne náboženské presvedčenia ľudí, žijúcich v tejto krajine, ohrozované. ACN vydáva túto správu už od roku 1999, pričom je vlastne jedinou medzinárodnou katolickou inštitúciou, ktorá pravidelne skúma a analýzuje teda situáciu v oblasti náboženskej slobody vo všetkých 196 krajinách na celom svete, čiže No a správa z tohto roku 2021 predstavuje vlastne už 15. vydanie tejto správy o stave náboženskej slobody vo svete.
0: Ak sa nemýlim, tak prvýkrát práve v roku 1999 to bola talianská kancelária nadácie ACN, ktorá začala s touto iniciatívou a potom sa vlastne tá iniciatíva dostala do medzinárodnej kancelárie ACN a odtedy vlastne už nie je znie to takáto, povedal by som aj unikátna publikácia. Ale povedz nám, prečo vlastne túto správu nadácia ACN vydáva a prečo je dôležité tejto téme venovať také veľké množstvo energie.
1: Áno, tak musíme si uvedomiť, aká dôležitá je vôbec tá téma, o ktorej hovoríme, téma náboženskej slobody a ochrany tohto práva na náboženskú slobodu, pretože toto právo sa porušuje v takmer až tretine krajín sveta, teda vo vyše 30 kde kde žijú až dve tretiny svetovej populácie. Čiže síce je to jedna tretina krajín, ale sú to práve krajiny s vysokou ľudnatosťou a tak ďalej. Čiže až 62 vlastne zostaní zo všetkých 196 krajín čeli naozaj veľmi vážnemu porušovaniu náboženskej slobody. Pričom počet ľudí, ktorí žijú v týchto krajinách sa blíži až k 5 miliard, teda je viac ako 5 miliard. Keďže medzi tých teda najväčších akoby previnilcov patria najľudnatejšie tie štáty sveta ako Čína, India, Pakistan, Bangladež a tak ďalej.
0: Môžeš povedať nejaké príklady?
1: Áno, tak tých príkladov v našej nadaci žiaľ teda počujeme o mnohých. Či už sú to únosy dievčat v Pakistane, o ktorých v tejto relácii aj pravidelne hovoríme a upozorňujeme na ne. Takisto sa modlíme za tieto dievčatá, ktoré ešte stále sú v zajatí a čakajú na vyslobodenie. Takisto je to napríklad situácia v Indii a znevýhodňovanie kresťanov spoločnosti alebo politické kampane väčšinového teda, náboženstva a hinduizmu proti kresťanom. Alebo je to Mozambik, kde naozaj už rátajú mŕtvych na tisíce, ktorí, ľudia, ktorí trpia v dôsledku teroristických útokov a milióny z nich sú vysídlené, či už vnútorne, teda priamo v Mozambiku, museli opustiť svoje domovy. a... Pre, presťahovať sa alebo teda utiecť do iných častí krajiny alebo o, utiecť aj úplne mimo krajinu. O, takisto je to Čína, o, kde o, vládne taká, povedal by som, digitálna totalita, o tom si ešte tiež povieme. O, alebo Latinská Amerika, kde aj v poslednej dobe sme mali o, príležitosť počuť o útokoch na kostoly. O, takže tých príkladov by bolo naozaj mnoho. Viacerým sa budeme ešte venovať.
0: Dokument, o ktorom hovoríme, sa teda nazýva Správa o stave náboženskej slobody. Čo vlastne rozumieme pod týmto pojmom? Nemala by byť vlastne náboženská sloboda v dnešnej spoločnosti samozrejmosťou?
1: Tak náboženská sloboda má nielen taký zjavný význam pre stupencov význavačov rôznych náboženstiev, ale je teda nepostrádateľné aj pre utváranie nejakého ohľadu plného spolužitia v rámci modernej demokracie. Nie je to teda nejaký luxus alebo privilegium, ale naozaj by to mal byť jeden zo základov demokratickej spoločnosti. Napriek tomu, že e- Európsky súd pre ľudské práva o slobodu náboženstva alebo viery teda jasne ocenuje, opäť sa teraz táto téma stáva spornou, najmä v Európe, a aj v posledných rokoch sa objavili nové otázky. O, pretože niektoré z, o, z nich sa týkajú, či už praktických problémov, ako najlepšie uplatniť toto ľudské právo. Alebo iné prezradzajú aj nejaký skepticizmus ohľadom toho, či o, v modernej sekulárnej spoločnosti o, je sloboda náboženstva alebo viery vlastne ešte stále nejak relevantná, pretože môžeme samozrejme diskutovať o tom, či, či sloboda náboženstva privileguje o nejaké náboženské svetonázory alebo aký rozsah, kde má hranice. To sú také naozaj ďaleko siahle otázky.
0: Dá sa teda povedať, že náboženská sloboda má chrániť náboženské skupiny, aby mohli slobodne vyznávať svoju vieru? Je to vlastne iba o tomto?
1: Nie je to úplne, úplne tak, pretože treba zdôrazniť, že sloboda náboženstva alebo viery O, nechráni iba náboženstva alebo viery ako také ale, o, a nie je ani teda nejakým priamým premietnutím náboženských názorov alebo hodnot o, do toho rámca ľudských práv, ale naopak v niečom sloboda náboženstva alebo viery zo svojej podstaty o, toho ľudského práva naozaj chráni ľudské bytosti v rozsiahlej o, oblasti ich presvedčení a takisto praktik, ktoré súvisia s ich náboženstvom alebo vierou. Um, čiže tá náboženská sloboda má za úlohu chrániť ich pred akýmikoľvek formami donucovania, zastrašovania um, diskriminácie a tak ďalej držiteľmi teda práv nie sú nejaké náboženské skupiny ale sú to ľudské bytosti konkrétne um, ale tiež jednotlivci teda v spoločenstve s inými um, takáto pozornosť voči ľudským bytostiam a takisto voči ich dôstojnosti, slobode a rovnosti je vlastne aj takým spoločným menovateľom, ktorý spája slobodu náboženstva alebo vieri so všetkými ostatnými ľudskými právami.
0: Má ešte sloboda náboženstva nejaké ďalšie úlohy?
1: V rámci širšej siete ľudských práv vlastne zohráva sloboda náboženstva naozaj jedinečnú úlohu, pretože uznáva ten zásadný rozmer toho, čo, čo vlastne znamená byť človekom a teda tu skutočnosť, že my ako ľudské bytosti si Máme tendenciu naozaj osvojovať a uchovávať hlboké presvedčenia, ktoré následne nejako utvárajú aj celú našu identitu a dokážu preniknúť vlastne všetky aspekty nielen nášho súkromného, ale takisto verejného života. Čiže ako hovorí deklarácia OSN o o odstránení všetkých fóriem intolerancie, ktorá bola vlastne vydaná ešte v roku 1981, tak náboženstvo alebo viera je pre každého, kto vyznáva jedno či druhé, jedným zo základných prvkov jeho koncepcie života. Jan, prejdeme teraz k hlavným zisteniam tejto správy o stave náboženskej slobody vo svete. Čo sú také hlavné zistenia, ktoré prináša správa vydávaná v tomto roku?
0: Jedna dôležitá vec, ktorú treba povedať na úvod, je, že strata základných práv, napríklad náboženskej slobody, môže nastať nečakane. Napríklad pre konflikt alebo pre vojnu. Ale v mnohých prípadoch nejde o udalosť, ktorá nastane cez noc. A takých prípadov je asi väčšina. Ide o tzv. erózny proces, ktorý trvá celé roky. A to je tak, ako keď... Máme na to taký príklad, že keď fúka silný vietor, tak postupne odvieva jednotlivé škrydle. No a až si raz uvedomíme, že nám tú strechu celú vlastne postupne odfúkol a už nás nič nechráni. Takto nejako. Toto sa deje s náboženskou slobodou. Takéto nepriaznivé počasie má podobu najmä autoritárskych režimov, nadnárodných alebo medzinárodných teroristických sietí, fundamentalistických náboženských lídrov alebo skupín, ktorí podnecujú dávik k násiliu.
1: A čo sú hlavné dôvody tejto erózie, ktorá sa týka náboženskej slobody?
0: No, časť z nich som povedal už teraz. Čiže sú to autoritárske režimy, potom sú to teroristické siete, ktoré siahajú naprieč národmi, a potom sú to fundamentalistické ponatia náboženstiev a fundamentalistické, povedal by som, výklady náboženstiev, ktoré potom podnecujú ľudí. No ale ty dôvody na tzv. erózie práva na náboženskú slobodu môžu nastať aj v dôsledku napríklad trenia spôsobeného príjmaním nových zákonov a rôznych vyhlášok, ktoré identifikujú náboženstvo často ako súčasť problému. Teda, že nejakej krajine sa začne pripisovať vina za niečo nejakej náboženskej skupine a tým pádom ich začnú vytláčať z verejného priestoru. A štát ako strážca zákona má povinnosť umožniť jednotlivcovi prejavovať svoje náboženstvo verejne. Či už verejne, alebo súkromne. A ponechávať tú verejnú sféru otvorenú pre všetky náboženstva, aj pre ľudí bez náboženstva. Čiže neprichádza do úvahy, aby vlastne štát nejakým spôsobom označoval jednu skupinu ľudí, že oni sú vinní za toto, alebo za toto a nejakým spôsobom ich ostrakizoval. Je aj taká vlastne sociologická teória ktorá hovorí o takom spoločenskom obetnom baránkovi ako keby e, to, je, tá, to, to teória pochádza z Polska vždy v nejakých zlomových momentoch spoločnosti ako keby nájde svojho obetného baránka a na ňom sa vyvrší no a takýmto obetným baránkom sa stávajú aj náboženské skupiny, často tie, ktoré sú v menšine.
1: Ako sa situácia ohľadom náboženskej slobody o líši v jednotlivých častiach sveta? Hovorili sme, že ten problém prenasledovania diskriminácie kresťanov sa týka až tretiny krajín a to znamená, že až dvoch tretín ľudskej populácie.
0: Na základe zhodnotenia jednotlivých správ a tých čiastkových analýz naša nadácia vytvorila mapu, kde zdôrazňuje, že ochrana náboženskej slobody v niektorých krajinách takmer úplne zmizla v niektorých krajinách je ohrozená a pribudla potom nová klasifikácia to sú krajiny takzvané sledované kde bol nedávno pozorovaný výskyt rôznych nepokojivých faktorov, ktoré potenciálne ohrozujú právo jednotlivca na slobodu náboženstva čiže v skratke niekde tá náboženská sloboda neexistuje už prakticky vôbec, niekde je ohrozená a niekde dávame pozor
1: ešte raz teda zaopakujem, že takmer 4 miliardy ľudí žijú v tých 26 krajinách, ktoré sú klasifikované ako čeliace takým najsilnejším, najintenzívnejším porušovaniam náboženskej slobody a obsahujú teda vyše polovicu, 51% svetovej populácie.
0: Áno, takmer polovica týchto krajín leží v Afrike. V subsaharskej Afrike sa obyvateľstvo historicky, dalo by sa povedať, delí na roľníkov a kočovných pastierov, Príležitostne tam boli samozrejme nejaké konflikty v dôsledku dlho tlejúcich etnických nejakých rozdielov a napätí, ktoré súvisia so zdrojmi, teda voda, pôda a tak ďalej. Tie sa zhoršujú v dôsledku tej situácie, ktorá vládne v životnom prostredí. To v Afrike je veľmi citeľné. Takisto v dôsledku rastu chudoby a útokov tých ozbrojených gangov. No napriek týmto konfliktom sa dá povedať, že v podstate tieto spoločenstva a skupine dlhodlho dlho žili v relatívnom mieri. Až v posledných desaťročiach sa však v celom regióne narástlo násilie a to s nepredstaviteľnou zúrivosťou. Z regiónov, kde zúria tieto konflikty, už skutočne utiekli milióny ľudí. V tom subsaharskom regióne Sahel je to už myslím viac ako 500 miliónov ľudí, ktorí sú na úteku a sú vysídlení zo svojho domova. Buď teda ako vnútorne vyslané osoby vo svojej krajine, alebo ako utečenci do susedných krajín. Nahlásené boli veľmi závažné porušenia ľudských práv, pričom obeťami sú najčastejšie tí najslabší, teda ženy a deti. A milióny ľudí v tejto subsahárskej Afrike čelia chudobe z dôvodu núteného opušťania svojich domov, svojich polí, tradičných i možno remesiel a tých podnikov, ktoré tam majú. No a nasleduje potom vyhľadovanie, lebo ozbrojené skupiny bránia v prístupe k humanitárnej pomoci. Ženy a deti sú zotročované, muži odvádzaní do tých radov extrémistov alebo, buď, alebo aj teda sú zabíjani. A ako to svedčujú správy z príslušných krajín, napríklad v Burkine Faso, nemali podľa Svetovej zdravotníckej organizácie do konca roka 2020, čo bol aj teda rok pandémie, Pracovníci humanitárnej pomoci prístup na vyše 60% územia. Dve tretiny krajiny boli v podstate prakticky bez pomoci.
1: Môžeme vidieť, že ten stav v Afrike je naozaj vážny. Dá sa s ním ale niečo robiť. Vieme, že medzinárodné organizácie, ktoré pôsobia v Afrike, sa často stretávajú aj s takou nemohúcnosťou, pretože nemôžu úplne eliminovať to násilie, ktoré je tam prítomné a tak ďalej. Jednoducho tých problémov je ako by priveľa na to, aby ich dokázali vyriešiť ak, akési parciálne skupiny. Ale dôležitá je aj tá otázka štátu, pretože ako si už spomínal, tak štát naozaj zohráva v tej ochrane náboženskej slobody veľmi takú dôležitú rolu. Ako sa k tomuto právu na náboženskú slobodu stávajú predstavitelia štátov v Afrike?
0: Je to tak, ako si povedala, je toho príliš veľa na niektoré krajiny. Je tam chudoba, je tam ekonomická kríza, je tam terorizmus, je tam klimatická zmena, je tam covid. Toto ani my by sme nezvládli v vyspelom západe, veľmi pravdepodobne. Vlády buď nie sú schopné, ale v niektorých prípadoch ani nie sú ochotné, ukazuje sa riešiť tento problém. V porovnaní s miestnymi ozbrojenými silami sú oveľa lepšie vybavené tie džihadistické skupiny ktoré financujú, ktoré sú proste z rôznych zdrojov financované a robia únosy, plienia, nelegálne obchodujú s ľuďmi, využívajú obchod aj s nerastnými surovinami, čiže tam sú siete, ktoré to veľmi štedro podporujú. Len nedávno boli vytvorené nad, také nadnárodné jednotky, ktoré vlastne pomáhajú miestným vládam.
1: Vidíme, že tá náboženská sloboda v Afrike trpí najmä z dôvodu násilia, ktoré je spôsobené spormi medzi tými národnými spoločenstvami a džihadistami. No v Ázii spôsobujú prenasledovanie náboženských skupín, najmä marxistické diktatúry. V Číne a v severnej Koreji, ktoré, ktoré sú teda takými najvýznamnejšími previnilcami v vozovkách, čo sa týka náboženskej slobody, tak naozaj tam nie stuje. Um, ani ten pojem náboženskej slobody ako ľudského práva. Um, môžeš nám povedať o tom niečo viac?
0: Áno, treba ešte povedať, že uh, takéto ľavicové prúdy uh, sú aj v Afrike. Oni podľa slov niektorých uh, odborníkov sa tam v podstate importujú z Číny. No to by bola samostatná debata. Je pravda, že Čína má obrovský ekonomický záujem o Afriku, a ktorý sa už, už v podstate prakticky realizuje. Ale hovorím, to by bolo, to by bolo nadlho. Je faktom, že, že tam, kde sa rozmáha ľavicová ideológia, tak potom automaticky prichádza potom tá náboženská nesloboda. Čo sa týka krajín ako Čína, Severná Korea, tak v Severnej Korei To myslím si, že všetci dobre vieme, sa neuznávajú asi, že žiadne ľudské práva. A ten režim sa zameriava na v podstate vyhľadenie akýkoľvek skupiny, ktorá ohrozuje kult osobnosti toho vládcu autoritárskeho. A osobitne tvrdou sa zaobchádza s kresťanmi. V tomto smere sa ten režim dá v podstate definovať ako, ako vyhľadzovací. Čo sa týka Číny z 1,4 miliardy obyvateľov Číny sa takmer, a to je veľmi prekvapivé, takmer 900 miliónov ľudí hlási k nejakej forme spirituality či náboženstva. Lenže štátna kontrola je tam neúprostná. Dokonca už bolo počuť aj z rôznych zdrojov, že, že v Číne je viac, už je viac kresťanov ako členov komunistickej strany. Lebo kresťanstvo sa tam rozvíja veľmi rýchlo. Všade tam v podstate, kde trpí. Ale Čína keďže je ohromným spôsobom ekonomicky silná a technologicky vyspelá, čo vlastne dovolili aj, aj západné národy, tak tá nadvláda sa uskutočňuje prostredníctvom masového sledovania, vrátanie toho, že oni zneužívajú moderné technológie, vylepšené umelou inteligenciou, majú tam systém sociálneho kreditu, ktorý odmenuje a trestá správanie jednotlivca a dejú sa tam súrové zákroky voči náboženským a etnickým skupinám.
1: Ako napríklad prakticky Čína vlastne uvádza do praxe tieto svoje, vlastne tú štátnu kontrolu nad ľuďmi?
0: No oni zneužívajú moderné technológie a sledujú v podstate každé rozhodnutie človeka. Je to taká, povedal by som, orveľovčina. Nám sa to naozaj... Ani, ani nesnívali také veci. Jednoducho, keď človek tam používa moderné technológie, čo musí každý, lebo už taký je svet, tak každý jeden krok sledujú, každý občan má pridelené svoje číslo a oni ho monitorujú, s kým sa stretáva, aké robí rozhodnutia, čo si nakupuje, čo píše, aké stránky si pozerá, aké správy číta. Na základe toho potom dostáva body, keď to tak zjednodušíme. No a keď, tie body, keď tých bodov má málo, sú mu odopreté niektoré veci, niektoré práva, aj vzdelanie, cestovanie, nákupy. A tak vlastne veľmi efektívne týmto sledovaním spôsobuje tá komunistická diktatúra, že keď sa napríklad dvaja ľudia chcú stretnúť, tak je to, môže byť vlastne ohrozenie pre toho druhého. Že ak má niekto nízky ten sociálny kredit, tak vlastne on sám je ako keby izolovaný, lebo keď sa s niekým stretne, povedzme, že sa tam nejaký kresťan tajne stretne s iným kresťanom, tak ten druhý človek môže zase máte ten kredit znížený. A takto veľmi efektívnym spôsobom vlastne rozbíjajú tie spoločenstva.
1: Toto potvrdzuje aj taký praktický príklad, pretože sama mám nejakých priateľov v Číne a je zaujímavé už len to, že keď neboli v Číne, ale boli v Európe, tak vlastne sociálne siete mohli používať neobmedzenie a teda veľmi často som ich tam mohla vidieť online, ale keď už iš prišli vlastne naspäť do Číny, tak naozaj tam hlavne v niektorých častiach Číny sú aj zakázané používanie niektorých z týchto sociálnych sietí, ktoré ten štát považuje akoby za príliš nebezpečné pre tú svoju kontrolu. Čiže sú to naozaj také veľmi praktiky, ktoré zasahujú do súkromia ľudí. Ale nie je to všetko ani zďalekého, čo Čína robí. Aké sú ešte tie ďalšie?
0: Áno, ukazuje, ako ukazuje regionálna analýza, tak komunistická strana Číny má jeden z najrozsiahlejších a najúčinnejších štátom preváckovaných prostriedkov na kontrolu náboženstva, aký sa v súčasnosti využíva kdekoľvek. Obzvlášť je to zjavné na masovom zadržiavaní a na takých násilných prevýchovných programoch, ktoré postihujú vyše milióna väčšinou moslimských etnických ujgorov v provincii Xinjiang. Oni tam majú teda skutočne, balo by sa povedať, také koncentračné tábory. Nevedno úplne, čo sa tam deje a nezdá sa, že by tam teda prebiehalo ako masové vyvražďovanie. Ale je pravda, že tých neprispôsobivých občanov a napríklad týchto moslimských Ujgurov jednoducho zviezli na jedno miesto a tam sa ich snažia nejakým spôsobom. V podstate vymiením mozgy, prevychovať ich a násilne ako ich presvedčiť na tú komunistickú ideológiu. Hoci je v Číne asi 30 miliónov moslimov, z toho asi 13 miliónov Ujgurov, ktorí sú stúpencami tej sunítskej vetvy islamu. Niektoré sunnické moslimské štáty sa napríklad nesnažia svojich tých súvercov chrániť, ale napríklad spolupracujú skôr s tými čínskymi úradmi, keď napríklad deportujú náspäť utečencov. To je zase taká, možno taký aspekt nepríjemný politicky. A zo všetkých členských štátov OSN vlastne iba Spojené štáty a Kanada nazvali toto konanie Číny genocidov.
1: Každé z týchto krajín, o ktorých hovoríme, má vlastne také svoje špecifické problémy. V Číne a v Indii je to, sú to tie marxistické režimy, v Afrike teroristické skupiny a ďalšie problémy. Je ale niečo také, aj čo majú tieto krajiny spoločné, čo sa týka problémov s náboženskou slobodou?
0: Áno, spoločným menovateľom všetkých krajín, ktoré my sme zaradili do tej červenej kategórie a ten najviditeľnejší je, že vždycky trpia tí najzraniteľnejší. Častokrát sú to práve ženy a dievčatá, ktoré vyznávajú v úvodzovkách nesprávne náboženstvo. A tie sú unášané, znásilňované a nutené zmeniť vieru v rámci tzv. násilných konverzií. To sa stalo v Pakista- stáva sa to v Pakistane niekoľkokrát, stalo sa to aj naposledy v apríli 2020 a potom myslím, v septembri alebo v októbri 2020 a to, on, to sú len dva prípady, o ktorých vieme to bola Maira Shahbaz a potom uh, Huma Yunus uh, to boli dievčata, ktoré uniesli za Bieleho dňa predali do otroctva oni sa museli vydať násilne a museli sa zrieknúť svojej, svojej viery uh, týmto ženám a devčatám sa potom natoľko odopierajú ich práva, že v podstate môžeme povedať, že sa stávajú otrokyňami a sexuálnymi pracovničkami.
1: Áno, ďalším takýmto dievčatom, o ktorom sme, myslíme aj nedávno hovorili, je Liach Šaribu, ktorá vlastne um, porodila dieťa, um, jednému teda so svojich únoscov. A oni teda od nej tvrdia, že dobrovoľne prestúpila na islám, čo je ale, tak povedať, veľmi nelogické a um, dá sa povedať, že prakticky nemožné. Um, takže môžeme sa aj naďalej modliť v Zeliach a všetky ženy a dievčatá, ktoré um, trpia podobnými okolnostiami. Um, toto boli teda tie najhoršie krajiny um, označené červenou farbou, um, v ktorých je náboženská sloboda um, úplne najviac um, narušaná. Ako to vyzerá ale v krajinách, um, ktoré ohrozujú náboženskú slobodu a ten stupeň je teda miernejší a na tej našej mape sú označené oranžovou.
0: Áno, 1,2 miliardy ľudí žije v 36 krajinách, kde náboženská sloboda nie je úplná a neústavne zaručená. A v týchto krajinách žije asi 16 všetkých ľudí na svete. Krajiny, kde sa situácia v tom sledovanom období za posledné dva roky zhoršila a dostali sa do oranžovej klasifikácie, to sú najmä tie, ktoré prijali zákony s nerovnakým prístupom k náboženským skupinám. Tam boli také ilúzie o novonájdených slobodách v dôsledku premien spoločnosti, či už v severoafrických alebo levánských krajinách tento proces sa volal arabská jar. a Tie sní v podstate o demokratizácii o novej novej spoločnosti sa rozplynuli, keď tie vlády začali čoraz viac uplatňovať v podstate už bez tak reštriktívne zákony, aby ukázali svoju moc. Čiže ten demokratizačný proces nevyšiel úplne tak, ako si niektorí mysleli a tie krajiny ovládla nejaká ideológia a zvýšil sa aj tlak na predstaviteľov rôznych náboženstiev.
1: Dá sa povedať, že taký príklad tohto vidíme aj v Turecku, nie?
0: V podstate áno. Môžeme povedať, že prezident Erdogan sa v sledovanom období za tie posledné dva roky odklonil. To je taký príklad, že sa odklonil od toho sekulárneho charakteru Turecka a v podstate začal propagovať Turecko ako moslimskú krajinu a dostal Turecko v podstate do pozície alebo pozicionuje ho ako globálneho sunnického lídra svedčí o tom aj premena chrámu Hagia Sofia čo bol prastarý kresťanský chrám bola dohoda, že je to muzeum bol, sa urobil kompromis, no a už je zrazu z toho mešita a ďalším príkladom je, je to, že v podstate islám sa presadzuje v každom aspekte verejného života
1: Akým spôsobom do tejto situácii vlastne prispieva táto pandémia koronavírusu, v ktorej ešte stále sa nachádzame, má aj ona dočinenia s potlačaním náboženských slobod?
0: Áno, pandémia covidu na celom svete prevrátila rôzne tradičné postupy v oblastiach ako je zdravotná starostlivosť, správa štátu, hospodárstvo s často závažnými dôsledkami pre ľudské práva, vrátanie práva na náboženskú slobodu. V tej správe máme časť, ktorá sa volá Kontext ku COVID-19 v menej rozvinutých oblastiach sveta. Táto choroba nielenže odhalila skryté slabé stránky spoločnosti, ale zhoršila už aj tie jestvujúce krehkosti spôsobené chudobou, korupciou, zraniteľnými štátnymi štruktúrami. Teroristické skupiny a tí islamisti, extrémisti, džihadisti napríklad v Afrike využili vo svoj prospech nepozornosť štátov, keďže riešili tie krízy. A oni zvýšili počet násilných útokov a upevnili svoje územné zisky. A tým pádom nadobudli aj nových členov, lebo oni verbujú stále nových. A tie predchádzajúce spoločenské predsudky voči náboženským menšinám viedli potom k zvýšenej diskriminácii. Presuniem sa naspäť do Pakistanu, kde niektoré organizácie vedomé obchádzali podľa informácií, ktoré my sme dostali, vedomé obchádzali kresťanské štvrte, zablokovali potravinovú a lekárskú pomoc pre členov menšinových náboženských spoločenstiev, nielen pre kresťanov.
1: Ovplyvňuje tento problém iba chudobné krajiny, akým je napríklad spomínaný Pakistán, Afrika a tak ďalej, alebo, alebo aj bohatšie a slobodné krajiny, povedzme, v Európe?
0: Tak čo sa týka covidu, ten samozrejme ovplyvnil celý svet. Tie chudobné krajiny ovplyvnil veľmi výrazne. Čo sa týka západného sveta, tam môžeme konštatovať viac by som povedal tak... No, tak, takým konštatovaním, že tie núdzové opatrenia, ktoré boli prijímané, videli sme to na Slovensku, videli sme to v Európe, v rám- tie núdzové opatrenia prijaté v rámci reakcie na pandémiu naozaj obmedzili slobodu zhromažďovania, aj slobodu náboženský sa zhromažďovať a vyvolali kritiku a niekedy vyvolali naozaj vášnivé diskusie. Takže to je, takto sme charakterizovali ten stav v Európe.
1: Poslednou skupinou, ktorá patrí teda do tých troch, v rámci ktorých rozčlenujeme krajiny podľa miery narušenia náboženskej slobody, sú tzv. sledované krajiny. O čo ide tu v týchto krajinách?
0: Toto sú krajiny, ktoré, v ktorých bol nedávno spozorovaný výskyt faktorov, ktoré vyvolávajú obavy z negatívnych javov na slobodu náboženstva. Takúto kategóriu povedal by som najlepšie ilustruje nárast zločinov z nenávistí a s náboženským motívom voči ľuďom a voči majetku. Patrí sem napríklad vandalizmus namierený proti bohoslužobným miestam, náboženským symbolom vrátane kostolov, mešit, synagóg, sôch, cintorinov až po násilné trestné činy proti veriacim a ich predstaviteľom. Iniciatíva Organizácie Spojených národov. Na ochranu bohoslužobných miest spustená v setembrí 2019 v podstate nemala vplyv na tie násilné demonstrácie napríklad v Latinskej Amerike, kde sme to videli minulého roku, kde tí protivládni demonstranti napadli a zničili mnohé náboženské symboly, kostolí, majetok a tak ďalej. V tejto správe o stave náboženskej slobody 2021, o ktorej je dnešná relácia Útež môj ľud, sa našli ale aj pozitívne zmeny.
1: Ľudmila, aké sú to? Tak za tie dva roky, teda za to sledované obdobie v tomto tomto čase sa ukázal aj určitý pokrok, určite, najmä v medzináboženskom dialógu. A takisto vlastne zistilo sa, že čoraz dôležitejšiu úlohu vlastne zohrávajú náboženskí lídry, či už pri mediácii alebo aj riešení nepriateľstiev a rôznych vojnových konfliktov. Takou veľmi pozitívnou udalosťou v tomto období posledných rokov je... Vlastne zblíženie sa medzi kresťanmi a moslimami, práve pod vedením nášho pápeža Františka. Ten v roku 2019 sa stretol s vodcom sunnického moslimského sveta s veľkým imamom Ahamadom al Tajbom z al-Azaru. No a títo náboženskí vodcovia sa znova stretli ešte v roku 2020 v Spojených arabských emirátoch a podpísali tú deklaráciu o ľudskom bratstve. Vieme, že s tým súvisí aj tá nová encyklika pápeža Františka Fratelli Tutti. No a samozrejme v neposlednom rade treba určite spomenúť aj návštevu pápeža Františka v Iraku, ktorá sa odohrala iba nedávno, v marci. Pápež sa tu vlastne stretol s veľkým ajatoláhom Al-Sistánim, ktorý je vodcom všetkých moslimov v Iraku a takisto s o, ďalšími predstaviteľmi o, náboženstiev, o, kde mali m, také spoločné modlitebné stretnutie. A táto pápeža, o, na, teda pápeža Františka Výraku naozaj vyvolala veľké nádeje na o, uzmierenia, na pokračovanie v týchto o, vlastne mierových o, snahách.
0: Takže môžeme povedať, že... Cez to všetko hrozné, čo sa deje vo svete, sú aj nejaké pozitívne veci?
1: Určite áno. A, o, aj keď teda hovorím najmä o tých náboženských lídroch, tak netreba zabúdať ani na to, že o, stále je to aj o konkrétnych ľuďoch. A aj my v našej nadácii sa často stretávame s príkladmi veľmi peknej spolupráce a takej vzájomnej ochrany. Vieme, že aj v Pakistane nedávno kresťania, keď potrebovali ochranu počas veľkonočných sviatkov, tak aj moslimovia sa zapojili a vlastne ako dobrovoľníci pracovali ako takí SBSKári, povedzme pred kostolmi, aby vlastne v pokoji mohli prebehnúť bohoslúžby. No a ja si vždy spomínam aj na návštevu otca Maniho z Pakistanu, ktorý tu bol pred niekoľkými rokmi a on takisto tiež spomínal, že už od malička boli vlastne s moslimami v ich susedstve vlastne priatelia a a aj si popriali k tým sviatkom, ktoré oslavovala tá druhá skupina. Im napríklad vždy popriali k Vianociam a tak ďalej. Čiže naozaj je to aj o tých konkrétnych ľuďoch a o o takej snahe o ten život v miery, pretože to je naozaj pre mnohých O ľudí, ktorí trpia náboženskou neslobodou, je toto najviac, čo vlastne môžu dostať.
0: No ja si napríklad spomínam, teraz si úplne nepamätám, ktorá to bola africká krajina, buď to bol Mozambik, alebo to bola Nigéria, kde jeden kňaz nám rozprával o tom, ako oni robia, na, myslím si, že na Vianoce, robia také detské Vianoce, ako keby majú nejakú takú takú pobožnosť. Asi u nás by to bola nejaká jasličková pobožnosť alebo neviem čo. A a že teda tohto roku, minulého roku, teda 2020, sa tá pobožnosť zrušila kvôli tomu, že bola pandémia. A teda on rozprával, že Naj, najviac smutné boli moslimské deti, že nebudú Vianoce. Takže vidíme, že tie vzťahy skutočne sa dajú budovať aj napriek náboženstvami. Na, naprieč náboženstvami. No ale táto správa teda už je prechystaná. Už, za, už je za chvíľu bude v tlačiarni horúca a na internete zavesená. Ale kedy sa to stane?
1: Tak táto správa a um, také vlastne jej predstavenie um, bude dostupné 28. apríla, teda presne o týždeň v stredu. Um, máme pripravenú okrem um, vlastne také prezentácie tejto správy aj um, takú online udalosť, ktorú um, si môžete všetci vlastne nájsť na našom Facebooku ACN Pomoc Trpiacej Církvy. Um, no a tá sa bude konať um, teda 28. apríla v stredu o 20. Hostiami. Um, v rámci tejto, tohto predstavenia správy o stave náboženskej slobody vo svete bude Mark von Riedemann, ktorý je vlastne vedúci redaktor tejto publikácie a takisto biskup Jozef Hálko.
0: Tak, tešíme sa na týchto hostí a pozývame všetkých sledovať Facebook nadácie ACN pomoc trpiacej cirkvi. Tá udalosť sa volá Správa o stave náboženskej slobody 2021. Bude to 28. apríla o 20.00. Vážení priatelia, počúvali ste reláciu ľuď, ktorú pre vás každé dva týždne pripravuje pápežská nadácia ACN pomoc trpiacej cirkvi. Viac o správe o stave náboženskej slobody vo svete sa dozviete na stránke www.acnslovensko.sk a túto reláciu si môžete vypočuť aj vo všetkých podcastových aplikáciách. Od mikrofónu vás pozdravuje Jan Tkáč
1: a Ľudmila Brezová.
0: Praje vám požehnaný deň.